0: Alors salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Ça fait un certain temps qu'on n'avait pas discuté ensemble comme ça. Euh, alors comme je t'ai dit, je vais essayer en ce moment de faire un podcast toutes les deux semaines et pour l'instant, je tiens le rythme, c'est bien. Euh, le deuxième podcast, où je tiens rythme. Donc voilà, on va espérer que ça dure. Et tu pourrais certainement te poser la question, ok, de quoi il va nous parler aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc assez important. Encore une fois, le podcast, euh, voilà, je vais rarement dans le podcast parler directement de 3D, à part dans certains où je l'ai déjà fait, mais j'ai fait un petit peu le tour sur le podcast, sur les sujets que je peux aborder en 3D, à part s'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, mais c'est tout. Ensuite, ce que j'aime bien faire sur le podcast, c'est parler des choses un peu plus larges, des choses qui sont, on va dire, annexes à la 3D, mais qui sont tout aussi importantes pour ton futur métier ou ce que tu veux faire plus tard dans justement cette industrie qui est la 3D aujourd'hui, je vais te parler d'un truc hyper important, d'une question. En fait, on va essayer de répondre à cette question-là ensemble. La question, c'est est-ce que... Allez, on va plutôt la, question la poser de manière ouverte. Qu'est-ce qui est le plus important d'avoir pour que tu puisses faire le métier dont tu as envie de faire alors le métier, du coup ici, moi évidemment quand je parle métier, j'imagine euh, du coup artiste 3D dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans le, te mettre à, à ton compte indépendant, faire des films pour des clients, faire réalisateur au cinéma, bref, ce que tu veux, un métier dans le domaine de la 3D puisque c'est mon domaine. Mais finalement ce que je vais t'expliquer là, euh, je vais l'exprimer avec des exemples qui sont dans le domaine de la 3D, puisque encore une fois c'est mon domaine, mais c'est applicable en fait finalement à tout, tu vas voir. Alors, c'est parti, gingembre Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bon. Je répète la question, qu'est-ce qu'il faut vraiment, quel est le plus important à avoir en termes de qualité pour pouvoir te donner le maximum de chances de faire le métier que tu as envie de faire, le métier dont tu rêves, le fait d'être épanoui. Eh bien, c'est une question qui est assez difficile, en fait. Hein. Euh, évidemment, tu ne peux pas y répondre comme ça en réfléchissant de doigts. C'est pour ça qu'on va prendre un certain temps, aujourd'hui, ensemble, à y réfléchir, à se poser des questions, etc. Alors, les pensées, les opinions et les, les faits que je vais te donner dans ce podcast, euh, je les sors euh, bah, de... Euh, pas mal de bouquins que j'ai lus et de euh, vidéos aussi sur le sujet. Je vais essayer de donner un maximum de chiffres et je vais essayer d'essayer. Encore, je dis bien essayer parce que c'est pas forcément évident de rester le plus factuel possible. Mais comme toujours, je t'invite vraiment à vérifier ce que je dis, Allez voir les sources par toi-même. Alors, il n'y aura pas de source dans le podcast parce que je pas la possibilité de le faire. Euh, mais quand je dis quelque chose, je vais certainement dire d'où ça vient. Et si je le dis pas, vérifie. Dans tous les cas, ne prends, comme, comme, comme je l'ai tout le temps, ne prends pas pour ce que je dis pour argent comptant. Considère que ce que je dis est toujours sur le et que c'est à toi d'aller vérifier derrière, puisque euh, une information n'a de valeur que si elle est réelle, si elle est vraie, tu vois, si, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, on va commencer déjà par ce qui est euh, déjà factuellement faux. Euh, factuellement faux, il y a un premier truc qu'on qu qu peut croire, c'est que le fait de, de pouvoir trouver un métier, un bon travail, un, un, le fait de pouvoir exprimer la créativité qu'on souhaite à travers son métier ou autre chose, viendrait du fait d'avoir plus ou moins de pouvoir. Et du coup, ça voudrait dire que la société s'organiserait en fonction des gens qui ont plus ou moins de pouvoir. Et donc, du coup, si tu n'as plus de pouvoir, tu peux faire les gens peuvent se plier à ta volonté, tu peux leur faire faire ce que tu veux et toi, tu peux faire aussi ce que tu veux. Alors du coup, c'est vrai que c'est un mode de pensée qui est assez alléchant, qui est assez... Euh on va dire, tentant d'obtenir, puisqu'on a l'impression à chaque fois qu'on nous dit non pour quelque chose, pour quelque chose qu'on a envie de faire, par exemple, je sais pas, tu veux faire euh, de l'art 3D, et on te dit non parce que, oh, je sais pas, tu pas le niveau en dessin, etc. On se sent attaqué comme si on n'avait pas le pouvoir de pouvoir répliquer, parce que la personne qui est, entre guillemets, tenu qui nous juge, a plus de pouvoir que nous. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, on va voir ensemble tout à l'heure, quand je vais te donner la vraie raison, que le pouvoir n'a rien à faire là-dedans. Et déjà, en fait, on va voir ensemble pourquoi le pouvoir n'a absolument pas la qualité, euh, et encore je mets qualité, entre guillemets, qui fait que tu, ça va te permettre de faire les choses que tu veux. Je te donne un exemple tout bête. Tu prends quelqu'un qui a du pouvoir, d'accord okay. Donc, ça veut dire que, que quelqu'un qui a du pouvoir, ça pourrait, par exemple, on prend, on prend un exemple concret. Ça peut être un enfant de euh, quelqu'un qui gère... Euh, voilà une grosse une grosse société et, et les parents ont du pouvoir dans différentes industries et notamment dans l'industrie du visuel prenons un exemple super simple le fils de Tom Cruise voilà débile c'est ridicule ce que je dis mais au moins ça te donne une bonne idée du truc le fils de Tom Cruise d'accord il a certainement plus de pouvoir pour rentrer dans l'industrie du cinéma que euh, moi ou toi d'accord donc et ce qui est marrant, c'est que ce pouvoir va lui permettre de rentrer dans l'industrie du cinéma. C'est ça, ça qui est marrant, c'est que le pouvoir en tant que tel, la pression de, de son père va lui permettre de pouvoir rentrer dans l'industrie du cinéma. Mais le truc, c'est qu'il ne va pas rester longtemps, en fait. Il ne va pas rester longtemps, ou alors s'il reste longtemps, c'est que euh, eh ben, il va bénéficier de la qualité dont on va parler plus tard. Pourquoi il restera pas longtemps Parce que le fait d'avoir de pouvoir mais du coup de. ne de, de pas réussir à juste à faire le job, en fait, ça ne marche pas, en fait. Par exemple, si je te mets aux commandes d'un film et que tu sais pas faire un film, et eh ben au final tu as un film de merde, ou t'as pas de film du tout, ou l'équipe s'engueule, etc. Le fait est que du coup, avoir quelqu'un en pouvoir, mais qui, du coup, ne sait, derrière, ne sait pas gérer les choses, ben, en fait, ça marche pas. Donc on voit en fait que le pouvoir n'est pas la chose qu'il te faut pour. Euh, réussir à pouvoir euh, avoir le métier que tu souhaites. Et c'est tant mieux parce que euh, le fait de pouvoir acquérir du pouvoir, en fait, c'est très difficile si si de, euh, de dire en tant que tel. En tant que tel, avoir du pouvoir, c'est tu là où tu vas pas. quoi Il n'y a pas vraiment de solution pour avoir plus ou moins de pouvoir. Il y a quelques leviers, mais c'est vraiment assez difficile à gérer. Donc, tant mieux que ce ne soit pas ça qui gère le fait que tu puisses réussir à faire le métier que tu as envie de faire en 3D ou pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, premièrement, du coup, le pouvoir, ce n'est pas comme ça que nos sociétés fonctionnent. Et on le verrait d'ailleurs. Hein. Si, si jamais on avait des sociétés qui étaient gérées par le pouvoir, par exemple, eh bien, un autre exemple qu'on qu m'avait donné, c'était Jordan Peterson qui avait donné cet exemple. Et je trouvais que c'était très euh, juste. Mais alors, du coup, il faut que je le retrouve. Exactement. C'était quoi euh... Oui, si on avait une société qui était gérée vers le pouvoir, et eh ben finalement, ce seraient tous les gens les plus musclés, les plus méchants, les plus dangereux, les plus agressifs qui seraient au pouvoir aujourd'hui dans nos, euh, dans notre société. Et en fait, on voit clairement que c'est pas le cas, tu vois. Euh... Pour prendre un exemple concret, tu vois, Emmanuel Macron est président, d'accord. Donc c'est celui qui a globalement le plus de pouvoir en France. Pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit la personne qui, est, qui soit le plus agressif, le plus dangereuse, ou, ou en tout cas, voilà, me retrouve, retrouver en face, en face d'elle, ça ne me fait pas extrêmement peur. D'accord C'est pas John Cena, c'est pas The Rock, c'est pas, pas, pas Arnold Schwarzenegger, tu vois. Et pourtant, euh, pourtant, on pourrait penser que c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand on prend des exemples encore plus concrets, par exemple, quand as, as 3-4 ans, tu vois, il euh, y a différents types d'enfants qui se créent. Encore une fois, ça s'est tiré du, 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 du psychologiste. Euh, enfin, du, du, du docteur en psychologie, pardon, Jordan Peterson, va voir ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Et il explique que chez les enfants de 3 à, 3 à 4 ans, euh, eh ben, quand les enfants se mettent à jouer ensemble, tu vois, ben, tu as, as toujours quelques enfants qui vont être ce qu'on appelle la brute, en fait. Et la brute, c'est finalement l'enfant qui représente le plus de pouvoir. Et ce qui est marrant, c'est que la brute, en fait, elle est assez vite mise à l'écart, en fait. Parce qu'elle n'arrive pas à jouer avec les autres enfants c'est pas l'enfant le plus mis à l'écart on en reparlera aussi derrière mais euh, c'est pas non plus c'est loin d'être l'enfant qui décide tout en fait euh, donc on voit encore une fois que même inconsciemment d'accord hiérarchiquement parlant euh, en termes d'évolution le fait d'avoir du pouvoir ne t'amène pas forcément en fait finalement les meilleurs résultats et du coup ne te donne pas les meilleures chances de pouvoir faire ce que tu veux en, euh, là pour le coup en 3D mais ça marche pour tout donc le pouvoir ce n'est pas ça donc première du coup euh, hypothèse on peut l'enlever la deuxième hypothèse que j'entends souvent et je j'y croyais aussi il n'y a, a encore pas si longtemps que ça il y a, il y a de ça quelques années c'est le piston alors le piston moi ouais, j'étais le genre de mec à dire bah oui de euh, toute façon s'il n'y a pas de piston euh, ça ça marche pas quoi il y, y a que le piston qui fonctionne alors c'est pas ce que c'est le piston le piston c'est le fait de, de dire que finalement si tu as un boulot en fait c'est parce que euh, ton père ta mère connaît quelqu'un et qui sont potes et du coup ils puissent, euh, il a dit au, au, au gérant de t'embaucher tu vois ou, ou c'est le fait que du coup toi tu connais la personne et du coup elle t'embauche ou alors t'as un de tes potes qui travaille dans la boîte et du coup il te recommande et du coup il t'embauche alors le truc c'est que le, le piston marche en vrai le, le piston aide vachement le piston c'est un, un élément qui fait que si tu as un de tes potes qui est dans la boîte et qui te recommande en bon, la boîte va facilement, forcément plus vite t'embaucher. C'est clair. C'est clair, clair, clair et net. Mais l'erreur est de penser qu'il n'y a que le piston qui fonctionne. Parce que le piston, c'est un bon, un bon, une bonne entrée en matière. C'est un bon coup de pied au cul pour te faire rentrer dans le domaine sans que ce soit trop difficile pour toi. Alors quand je pense que pied au cul, c'est pas la bonne métaphore parce que ça donne l'impression que c'est négatif alors que c'est pas du tout le cas. C'est plutôt c'est un bon boost, voilà. Le piston, c'est un bon boost pour te faire rentrer dans un endroit qui sans le piston, tu aurais eu du mal à rentrer. C'est un bon boost pour se faire démarrer dans le monde du travail, tu vois. Ça, le piston, c'est clair. C'est clair, net, pour ça, c'est vraiment cool. Mais l'erreur à penser avec le piston, c'est qu'il n'y a que ça. C'est qu'il n'y a que le piston qui marche, c'est qu'il n'y a que les connaissances, c'est qu'il faut forcément avoir du réseau pour y arriver, forcément avoir les bonnes connaissances au bon endroit Ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que, euh, oui, le piston, ça aide, mais euh, ce n'est pas du tout la, la qualité principale euh, sur laquelle on va revenir euh, juste après pour rentrer dans une entreprise ou ce que tu veux. D'accord Donc, je vais prendre un exemple concret. Imaginons tu, tu veux euh, te mettre à ton compte, d'accord Et tu travailles pour des clients. Et imagine que as, tu as du piston. Tu as, as ton père qui travaille euh, dans une méga société. Allez, on va prendre un, un exemple concret pour vraiment que ce soit plus, plus parlant. Donc, toi, tu veux devenir un 6 -3 à ton compte, d'accord ton père travaille euh, au pôle commercial euh, extrêmement, euh, assez bien placé à L'Oréal. Et du coup, il parle de toi. Et L'Oréal t'embauche pour un de leurs films commercial. Okay Donc, tu as été pistonné. Ça a fonctionné. Le problème, c'est que tu foires ce film. Et eh bien, L'Oréal ne t'embauchera te, ne plus jamais, en fait. Et, et certainement, en plus, ça va en plus retomber sur ton père. D'accord Donc, tu vois que le piston, en fait, ne suffit pas. D'accord Pire, si L'Oréal parle de, de, à ses concurrents ou à ses partenaires de toi, tu pourras jamais avoir travaillé avec eux. Donc, tu vois que le piston ne suffit pas. Euh, un autre exemple concret, là, du coup, là, je, je l'ai fait sur un indépendant, je vais faire sur quelqu'un qui veut aller dans un studio d'animation. Donc, tu es animateur, tu rentres dans un studio d'animation parce qu'un de tes potes qui était avec toi à l'école est rentré dans sa studio et il t'a recommandé. Tu dans un studio, tu fais deux semaines à l'essai et en fait, en deux semaines à l'essai, bah, du coup, le studio se rend compte que tu ne sais pas animer en fait. Et bah pareil, du coup, ça ne fonctionne pas. Premièrement, tu seras dégagé et deuxièmement, en plus, ton pote va, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu fous, il était nul, pourquoi tu me l'as recommandé Donc, ça peut tomber sur ton pote et sur toi aussi. Enfin, ça va sur toi et peut-être même sur ton pote. Donc, tu vois que le piston seul ne sert à rien en fait, d'accord Donc, le fait de croire que le piston, il n'y a que ça, c'est une erreur. Par contre, le fait de penser que le piston peut t'aider, oui, le piston va t'aider. Si tu as les bonnes connaissances et que tu as la qualité dont on va parler juste après, euh, le piston peut être un bon boost pour démarrer. Mais l'erreur à faire est de penser qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, bien au contraire. Alors, du coup, quelle est la qualité qui est vraiment importante Eh bien, euh, la qualité dont je veux te parler, c'est du coup, on a enlevé le piston et le pouvoir. Et la dernière qualité que je veux te parler, et pour moi c'est celle-ci qui fait que notre société fonctionne ainsi et celle-ci que tu dois développer en priorité si tu veux pouvoir faire ce que tu as envie de faire plus tard, ou même maintenant en fait, euh, dans le domaine de la 3D, ou même dans tout autre domaine, c'est le fait de développer tes compétences. Aujourd'hui, on est clairement dans une société qui vit et qui s'organise par rapport aux compétences et au niveau de compétences de chacun. Je vais te donner un exemple pour être plus clair, et après on va vraiment la donner des exemples concrets dans la 3D pour que tu, vraiment, tu puisses visualiser et puis essayer de prendre ces exemples concrets et les mettre en application dans ta vie. Donc je vais déjà prendre un exemple hyper simple, et là du coup j'aime bien cet exemple parce qu'il a été fait sur des études scientifiques, donc c'est tout sauf bullshit. Encore une fois il vient de Jordan Peterson, et je repars du coup sur mon exemple des enfants. Tout à l'heure on a parlé des enfants, <coughs> que quand ils étaient euh, entre l'âge de 3-4 ans, on a dit que les brutes d'accord, étaient assez vite mises à l'écart. Et en fait je t'ai pas expliqué pourquoi elles étaient mises à l'écart. Il y a un truc hyper important quand tu es enfant, en fait, c'est le fait d'avoir la capacité de jouer avec les autres. Dès que tu commences à jouer avec les autres, du coup, c'est comme ça que tu vas te faire des relations, des amis, etc. Et finalement, c'est comme ça que ça va fonctionner, d'accord Et le problème avec la brute, c'est que comme elle est agressive, elle va avoir du mal... Euh à accepter les idées des autres, à accepter les règles de jeu des autres, du coup, en fait, elle va se couper d'une grosse partie des gens qui veulent jouer avec elle. Et c'est pour ça qu'elle est mise à l'écart. Quelqu'un qui est justement euh, basé non pas sur euh, le piston ou sur l'agressivité le pouvoir, mais plutôt sur les compétences, cette personne-là, du coup, au lieu d'imposer son idée, d'accord, en tant qu'enfant, va apprendre de l'autre enfant et du coup, va jouer avec les règles de l'autre enfant. Et il va avoir une relation de, ré de réciprocité qui va se mettre en place et du coup, cet enfant va avoir plus de chances, plus de, statistiquement, plus de chance de jouer avec plus d'autres enfants, du coup d'avoir plus de relations, de mieux, que ça se passe mieux, etc. En fait, en tant qu'enfant, à 3-4 ans, plus tu joues avec les autres, plus tu as de chances que ça se passe bien, parce que du coup, plus tu as l'ami, etc. Bref, je ne veux pas t'exprimer, te, si tu veux savoir, savoir plus sur le sujet, va voir un petit peu ce que dit Jordan Peterson sur ce sujet-là, c'est hyper intéressant. Mais du coup, déjà, voilà, statistiquement, et tu t'identifiques à l'appui, quand tu es enfant, si tu te bases sur le fait d'apprendre des compétences, alors... Évidemment, quand tu es enfant, tu te dis pas emprunter des compétences. Tu vois, Quand tu es enfant, c'est plutôt euh, accepter le fait de pouvoir tester les règles de jeu de l'autre. C'est plutôt ça, mais en fait, c'est ça. En fait, C'est plutôt apprendre de nouvelles règles, mais c'est la même chose. en fait. Euh, et bah, Du coup, ça se passe mieux. Tu vois. Et en fait, on se rend compte que si on réfléchit bien, toute notre société est organisée dans cette hiérarchie de compétences. Je vais te, te donner un exemple. Tu veux euh, travailler à Carrefour en tant que caissier, et eh ben on va t'engager si tu as les compétences pour être caissier. Tu vois. Tu veux travailler dans une, dans une boîte en tant que commercial, et eh ben on va t'engager si tu as les compétences pour être commercial, ou en tout cas une partie des compétences pour être commercial. Et là, on va partir sur du coup, un, un exemple plus concret. Tu veux travailler en tant qu'animateur 3D dans un studio comme ILM, on t'engagera à ILM seulement si tu as les compétences pour travailler en tant qu'animateur 3D à ILM. D'accord et toutes les euh, sociétés s'organisent comme ça et je vais prendre l'exemple de Macron. Du coup, Macron n'est pas au pouvoir de la France parce que il, est, euh, il a du pouvoir parce qu'il est agressif, parce qu'il fait peur, mais certainement parce qu'il c'est une des personnes les plus compétentes. Alors, je ne vais pas dire les plus compétentes en tant que rôle de président. Par contre, une des personnes les plus compétentes. À arriver au rôle de président parce que c'est deux choses différentes, tu vois. Quand tu as quelqu'un qui va euh, courir pour les présidentielles, en fait, tu as deux métiers différents tu as le métier d'arriver au présidentiel et après tu as le métier de être président. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens sont bien meilleurs à, à faire la course pour arriver au président, mais une fois qu'ils sont au président, il n'y a plus personne. Bon, j'exagère et j'extrapole, c'est pas vraiment le but, mais du coup, ce qui est sûr, c'est que par contre, pour le coup, Macron, sur les cinq dernières années, a été le meilleur et a eu les meilleures compétences avec son équipe, évidemment, euh, pour arriver jusqu'à être président, d'accord. Là, de toute façon, on a voté, enfin, les Français ont voté majoritairement pour lui, donc c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, toi, en, en, en tant qu'artiste 3D, en tant que futur artiste 3D, qu'est-ce que tu peux en tirer de ça Comment tu peux appliquer ça dans ta vie Eh ben, je vais te donner un exemple vraiment concret. Je vais reprendre, du coup, mon exemple de L'Oréal, et toi qui es indépendant. Donc, tu as la chance, ton père te pistonne, tu as L'Oréal, mais là, du coup, tu as les compétences pour faire le film. Et comme tu as les compétences pour faire le film, le film se passe bien, et du coup, c'est seulement ce là que tu vas pouvoir, du coup... L'Oréal va te recommander à des partenaires, tu vas faire d'autres films, etc. Je chaque que ça va bien se passer parce que justement, tu as les compétences où tu vas te former pour avoir les compétences pour faire un film correct. Donc la première chose que tu peux faire, et pour moi la priorité de ta liste, de toute ta liste, c'est pas acheter de nouveaux matériels, c'est pas euh, essayer d'avoir du, du bon réseau, des relations. C'est pas non plus alors, essayer de pouvoir, de toute façon aujourd'hui même presque plus, plus personne fait, fait ça, sinon tout le monde ira à la miscu. Euh, mais c'est surtout acquérir du, des connaissances, du savoir en fait. D'ailleurs, il y a un dicton j'adore, je crois que c'est sûr de la personne qui le dit mais je crois que c'est Robert Kiyosaki qui le dit mais je suis pas certain euh, qui dit le savoir c'est le pouvoir ben, clairement c'est vrai en fait clairement c'est vraiment ça en fait quand tu as les compétences et le savoir pour faire ce que tu as envie de faire euh, et ben c'est facile en fait c'est facile de pouvoir aller dans un job quand tu sais que tu sais le faire, en fait. C'est facile de pouvoir faire un film à quelqu'un quand tu sais que tu sais le faire. Euh, ou quand tu sais que tu vas savoir apprendre à le faire, tu vois. Donc, je te donne un, un deuxième exemple plus concret, du coup, en studio. Histoire qu'on ait vraiment les deux, re, enfin, les deux côtés de la médaille. Tu souhaites devenir... VFX artiste. Donc, VFX artiste, c'est la personne qui fait les simulations de fumée, d'eau, de, de particules, euh, les vêtements sur les personnages, les cheveux, etc. Et tu t'es formé à ça, à être VFX artiste, et du coup, tu as des compétences en ça. Tu as déjà essayé de travailler sur des personnages à de toi, tu as animé des cheveux, etc. Ça a marché, tu as, as galéré, bref, ça fait un an que tu te formes, donc tu as des compétences pour. Et ben maintenant, imagine que tu arrives du coup dans un studio, on peut avoir de studio, on entretient en embauche, et... L'employeur, mets-toi à la place de l'employeur, d'accord Il reçoit toi et une autre personne. Et toi, du coup, il voit que tu lui expliques, tu lui montres ton sourire, il voit que du coup, tu t'es déjà formé, tu as déjà fait des projets personnels. Tu, tu lui montres, en fait, dans ton entraînement d'embauche, que tu sais faire ce dont il a besoin, un VFX Artiste. Et le deuxième fait exactement la même chose, mais sans lui montrer ses compétences. Donc, il dit, euh, voilà, j'aimerais bien être VFX Artiste, prenez-moi s'il vous plaît. En gros, j'exagère, mais en gros. Et là, vu comme ça, je suis sûr que pour toi, ça te paraît évident que c'est toi qui va être pris et pas l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça prouve Ça prouve qu'en fait, finalement, pour tout le monde, c'est évident qu'on est pris sur les compétences et non pas sur le piston ou encore moins le pouvoir. Donc, la première chose que tu peux faire, déjà maintenant, après avoir fini ce podcast, même pendant que tu écoutes ce podcast, à la limite, c'est te former sur les sujets qui t'intéressent le plus, sur les domaines dans lesquels tu veux travailler plus tard. C'est vraiment important que tu te formes là-dessus. Et il est vraiment important que tu te formes sur tout le domaine, non pas seulement la petite partie spécifique qui t'intéresse à fond, tu vois. Si par exemple, demain, tu veux devenir réalisateur numérique. réalisateur numérique, c'est un mec qui réalise des films d'animation ou alors qui fait les, réalise les plans d'effets spéciaux sur des films. Si tu veux devenir cette personne-là, bah, il faut que tu te formes dans tout le domaine de réalisateur numérique. Et réalisateur numérique, c'est pas simplement apprendre à utiliser un logiciel 3D. C'est comprendre les positionnements de caméra, les règles d'éclairage, comment discuter avec les acteurs, comment euh, en organiser un, 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 un tournage avec des effets spéciaux. C'est extrêmement complexe et, et, et large en fait comme compétence à hein. acquérir. Okay, ça prend du temps, mais il faut le faire. C'est seulement quand tu seras le meilleur dans ces compétences-là que tu pourras justement du coup euh, facilement, ou en tout cas plus, moins difficilement, te présenter sur ce marché-là et avoir des retours positifs. Alors du coup, la question qu'on peut se poser par rapport à ce que je viens de te dire, c'est comment augmenter ses compétences Parce que c'est bien vous se dire, ok, j'ai monte mes compétences, mais comment ça marche en fait D'accord Et là, du coup, je vais te donner trois solutions pour pouvoir faire ça. La première solution, et je pense que c'est une des plus difficiles, mais putain clairement, c'est vraiment la meilleure, c'est revenir aux bases. Revenir aux bases. C'est important de... Surtout dans la 3D, où aujourd'hui on apprend beaucoup avec des tutoriels sur YouTube, etc. Et on a tendance à, à vite aller faire du, du presse-bouton, c'est-à-dire que tu vas copier ce que le mec fait en cliquant sur des boutons sans vraiment comprendre ce qui se passe. Le fait, c'est que tu as l'impression de savoir faire plein de trucs, alors qu'en fait, tu ne sais rien parce que tu ne sais pas, tu n'as pas les compétences pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du logiciel. Quelles sont les règles mathématiques, les bases qui circulent derrière ton logiciel et qui font que ça fonctionne devant tes yeux Et en fait, tant que tu n'auras pas ces bases-là, tant que tu n'auras pas acquis ces bases-là, tant que tu ne les auras pas comprises dans leur totalité, tu ne pourras pas avancer. à un moment, tu seras bloqué parce que du coup, tu vas, tu vas manquer. Je te donne un exemple. Par exemple, des particules, la simulation de particules, euh, sans comprendre la base derrière, tu peux en faire 2, 3, 4. Ok, tu vas faire des trucs simples. Mais dès que tu vas pouvoir faire des trucs compliqués, sur une tornade ou ce, que, ou ce que tu veux, quand tu n'auras pas compris, par exemple, le, le, le système de vecteurs et de vélocité, bah, tu seras bloqué. Parce que tu as forcément besoin de ça pour faire des particules avancées. Et ça, du coup, voilà, c'est ce que je veux dire. Premier point, reviens aux bases. N'aie pas peur de revenir à la base de la base. Qu'est-ce que la 3D Qu'est-ce qu'un point Qu'est-ce qu'un vertex Qu'est-ce qu'une edge Qu'est-ce qu'une sélection Qu'est-ce qu'un objet Qu'est-ce qu'un espace objet Qu'est-ce qu'une déformation Qu'est-ce qu'une coordonnée de texture Qu'est-ce qu'un éclairage À quoi ça correspond un éclairage mathématiquement parlant À quoi ça correspond un shader mathématiquement parlant À quoi ça correspond un moteur de rendu mathématiquement parlant Qu'est-ce qui se passe dans ton ordinateur pour que ton moteur de rendu t'affiche une image à la fin Comment ils transposent ta scène 3D en une image à la fin, avec de la lumière, etc. Comment ça marche tout ça Une fois que tu auras compris ça, tu verras que tout va devenir plus simple. C'est comme il te manquait un truc fondamental, tu vois, si tu n'as pas tes bases. Et ça, c'est des compétences qui sont monstrueusement utiles. De un, parce qu'elles vont t'aider, comme je l'ai expliqué à 5 minutes, à apprendre plein de, ch plein de choses au-dessus, beaucoup plus complexes. Et de deux, parce qu'elles sont transposables dans n'importe quel domaine de la 3D en général donc cest à dire n'importe quel logiciel mais aussi n'importe quel domaine c'est à dire que par exemple, les compétences que tu vas créer en rendu d'accord sur le système de rendu dans blender ça sera transposable dans maya mais aussi en jeu vidéo en architecture en robotique en médecine tout ça ça marchera tu vois et ça c'est ouf c'est à dire que tu peux mettre tout ce que tu vas apprendre dans les bases de la base le concept pur sera transposable dans n'importe quel logiciel et n'importe quelle industrie et ça ça a énormément de valeur tu vois ça a énormément de valeur et d'ailleurs le concept de valeur on va en parler à la fin donc les compétences premier point il faut que tu revois et que tu n'aies pas peur d'aller revoir les bases. Le deuxième point, c'est la pratique. Il faut que tu pratiques. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et le problème, c'est que souvent, les gens attendent de pratiquer. Quand ils sont à l'école, ils vont attendre qu'on leur donne un exercice à faire avec une telle date. Le problème avec l'exercice à faire avec une telle date, quand on ne te l'a pas donné, c'est que c'est pas ton exercice. Du coup, il ne te plaît pas forcément. Du coup, tu as des deadlines qui ne sont pas forcément adaptés à ce que tu as envie de faire. Et du coup, cet exercice, tu vas te retrouver à le bâcler, ou en tout cas, à le faire pas à 100%. Et le problème c'est ça, le problème c'est que souvent, souvent ce n'est pas les 90% de l'exercice qui sont les plus formateurs, c'est les 10% restants, c'est les 10% où tu vas vraiment creuser à fond et tu vas vraiment commencer en fait à pousser tes connaissances et tes compétences à leur limite en fait. Et du coup à devoir te former plus pour pouvoir finir ton image. Le problème c'est qu'avec des, 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 des sujets imposés, des exercices imposés, on fait rarement ça. On se contente souvent du minimum en fait. Et les seuls exercices, les seuls projets où on ne fait pas ça, c'est quand c'est nos projets. Quand c'est un projet qui te passionne, qui te fait kiffer. Donc moi ce que je peux te conseiller c'est de faire du coup de te former, d'appliquer ces fo bases dans un, un projet personnel qui te fait kiffer. Donc vraiment personnel. Pas, pas attendre que l'école te donne un projet. Pas attendre que si tu fais une formation en ligne, que la formation en ligne te donne un projet. Pas attendre d'avoir un projet d'un client. Bref, non. Tu prends un projet personnel de suite et tu le fais. Pendant un, deux mois. Trois mois. Quatre mois même. Un an s'il faut. Mais le fait de faire ça comme ça, un projet personnel qui va te faire kiffer ça va vraiment vraiment te motiver à aller chercher plus loin et du coup tu vas voir que pendant ce projet personnel tu vas switcher en deux, entre deux modes le mode je me forme le mode j'applique je me forme j'applique je forme j'applique tac 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 et ça ça va vraiment te faire avancer en fait et à chaque fois que tu vas te former et appliquer c'est comme si tu montais une une marche de l'escalier tu vois une marche de l'escalier de, de la compétence de tes compétences et ça ça va vraiment te faire avancer hyper loin tu vois je me forme, j'applique, je me forme, j'applique. Peu importe la solution, comment tu te formes, peu importe la solution à laquelle, comment tu appliques. Mais euh, l'idée, c'est que tu vas appliquer ton projet personnel, tu vas avancer. Et en plus, ce qui va vraiment être motivant, c'est que plus tu vas te former, plus tu vas appliquer, plus ton projet personnel va devenir intéressant, euh, joli, plus tu vas arriver à ton objectif, plus tu auras un truc dont tu seras fier, une image, un film dont tu seras fier. Et ça, sera sera méga cool. Ce sera méga cool parce que, de, premier, de un, en faisant ce projet, tu te formé de ouf et tu auras appris un max de compétences qui derrière évidemment vont te servir à fond pour trouver du boulot. Et de deux, tu vas aussi avoir un projet qui sera terminé que tu pourras montrer à tes futurs employeurs ou à tes futurs clients qui vont qui, qui va prouver en fait l'état de tes compétences. D'accord J'arrête pas de dire euh, fais un showreel, fais un showreel, fais un showreel, mais le showreel en soi il sert à rien. Le showreel il est là en fait pour prouver les compétences que tu as. Et du coup, bah évidemment le projet que tu es en train de faire va servir à ton showreel et du coup à prouver les compétences que tu as. Et ça c'est génial parce que il y a aussi un problème c'est que avoir des compétences, c'est bien, mais il faut savoir comment le montrer. et eh bien, le showreel, le projet personnel, c'est la meilleure manière pour montrer tes compétences. Et non pas, comme certains pourraient encore le penser, avoir un diplôme. Hein. Euh, je parle vais pas revenir dessus, ça, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais très bien mon avis là-dessus. Ce n'est même pas un avis, en fait, c'est factuel. Tout le monde s'en fout du diplôme dans le domaine de l'industrie 3D. Tout le monde, d'accord Pourquoi Parce que le diplôme reflète mal, en fait, tes compétences. Ce qui reflète mieux tes compétences, au mieux tes compétences aujourd'hui, c'est le choril. Donc c'est évident que les employeurs partent sur le choril, d'accord Pourquoi les employeurs dans certains autres domaines comme la comptabilité, la médecine, etc. vont se baser sur le diplôme Parce que dans ces domaines-là, le diplôme, c'est l'outil le mieux qu'ils aient pour pouvoir euh, juger les compétences de quelqu'un. Mais en 3D, en jeu vidéo, dans tous les, tout, finalement, tous les métiers audiovisuels et artistiques, ce n'est pas le diplôme, c'est le choril. Et ça, il faut que tu t'y fasses. Il faut que tu fasses à l'idée que sans Choril, tu n'auras pas le métier que tu souhaites avoir. Tu n'auras même pas de métier du tout, en fait. D'accord Sans Choril, si tu es indépendant, tu n'auras pas de client. Sans Choril, si, euh, si tu veux travailler dans un studio, tu n'auras pas de travail. D'accord Il te faut un Choril qui envoie du lourd. Pourquoi il faut qu'il envoie du lourd Parce que justement, il est censé montrer, prouver les compétences que tu as. Donc, petit 1, revoir les bases, creuser dans les bases. Petit 2, appliquer, 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 et via des projets personnels que tu choisis. D'accord C'est les contraintes que tu choisis. Tu seras beaucoup plus motivé, ce sera beaucoup mieux. Troisième point, et tout aussi important que le premier, c'est le fait d'avoir des retours de personnes qui s'y connaissent. Parce que le problème avec les compétences, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et aussi, tu ne sais pas si tu apprends des compétences qui servent à quelque chose. Et oui, le problème, c'est que toutes les compétences ne se valent pas. Je te donne un exemple tout, tout bête. Euh, faire du modeling aujourd'hui de props, donc du props, c'est du de props réaliste, donc faire modéliser un bureau, un ordinateur, machin, aujourd'hui a extrêmement peu de valeur sur le marché que ça va faire la modélisation d'un personnage réaliste. Ou d'un personnage tout court même. Pourquoi Parce que, euh, bah, en fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a plein de boîtes qui font déjà en fait, des, des modélisations de props extrêmement détaillées et qui marchent très bien en fait. Ils n'ont pas besoin de toi en plus dessus. Euh, et aussi parce que c'est super simple en fait, pas co la compétence est plus facile à apprendre que la compétence de faire un, un humain ou un humanoïde réaliste en 3D. Donc, je il faut comprendre qu'il faut que tu saches si ce que tu apprends ça a, uh, a de la valeur sur le marché derrière, et on va encore une fois en reparaître cette, cette, cette étape de valeur à la fin. Donc, comment tu sais ça Et eh bien tu peux pas savoir ça tout seul en fait, parce que tout seul t'auras pas le recul nécessaire pour savoir si ça fonctionne ou pas. Tout seul, tu pourras pas savoir si ce que tu apprends vaut vraiment le coup ou pas. D'ailleurs, il y a un peu ce truc horrible, du coup, c'est qu'au début, tu dois faire un pari sur ce qui va marcher ou pas. Tu dois faire un pari sur ce que tu vas apprendre, est-ce que ça va servir ou pas. Et ça, tu peux pas savoir au début. Il faut vraiment parier. Il faut vraiment parier. Par contre, un truc qui va te t'aiguiller une fois que tu as commencé, c'est avoir des retours de gens qui sont déjà dans le domaine, des professionnels du milieu. Et ça, c'est vraiment pas compliqué en fait. Là, les gens me disent, mais du coup, ouais, mais comment je fais pour avoir des retours aux professionnels du milieu Moi, je ne connais personne. Basique. Je vais te donner un exemple concret, hyper simple, que tu peux appliquer dès maintenant tu crées un compte sur LinkedIn, tu ajoutes toutes les boîtes que tu connais qui sont dans les studios d'effets spéciaux. Tu peux ajouter ILM, tu peux ajouter Weta, tu peux ajouter euh, McGuff, tu peux ajouter Rodeo Studio, enfin bref, il y en a plein, d'accord Rodeo et je sais plus. Tu ne sais pas les noms des studios, tu vas voir le générique de Avengers et tu regardes tous les studios qui ont travaillé dessus, tu, tu les ajoutes. Quand tu les auras ajoutés dans tes relations, tu auras accès en fait, aux gens qui ont travaillé dans ces studios et ces gens-là, tu peux leur envoyer un message. Ce que tu vas faire, ce n'est pas compliqué, tu vas prendre tous les studios, tu vas leur envoyer un message « Bonjour, je suis en train de me former à l'animation 3D. J'adore ce que tu fais sur tel ou tel film. Voici euh, mon dernier travail. J'aurais beaucoup aimé ton, avoir ton avis dessus. Merci d'avance pour ton temps. À très bientôt. » Tu fais ça avec tout le monde. Tu vas voir qu'il y en a 2-3 qui vont te répondre. Et la réponse, ça va être de l'or en barre. De l'or en barre, crois-moi. Ça va t'aider à mort, à t'améliorer, à, à voir ce qui va, ce qui ne va pas, les compétences qui sont importantes, qui ne le sont pas. Bref, fais ça. Et tu vas voir que ton niveau va exploser. Ça va être... Là, tout à l'heure, je te parlais de marche d'escalier. Là, c'est l'équivalent de la rampe, mais vers le haut, tu vois. C'est l'ascenseur, quoi. Voilà. L'ascenseur, le jetpack, tout ce que tu veux. Ça va te faire exploser d'un coup, ça. Et ça, je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile, c'est compliqué. Ah, mais je suis timide, je sais pas, machin, mais. Faut bien comprendre qu'un message LinkedIn, personne va te. Enfin, il ne peut rien se passer, en fait. Il ne <rire> peut juste rien se passer, quoi. Il n'y a aucune conséquence sur un message LinkedIn. Tu n'insultes pas la personne, tu ne euh, la déranges même pas. Si elle veut pas répondre, elle ne répond pas. Enfin, bref. Voilà, juste fais-le, ça va te faire gagner un temps de fou. De fou, pourquoi Parce que ça ne va pas t'apprendre à, à mieux te former, à avoir plus de compétences, mais ça va t'apprendre à, à cibler les bonnes compétences à avoir et celles qu'il faut plutôt laisser de côté. Parce qu'encore une fois, toutes les compétences n'ont pas la même valeur. Et justement, j'y viens. Tout à l'heure, j'ai utilisé dans, le podcast, dans ce podcast pardon, deux, trois fois le terme « valeur ». Qu'est-ce que ça veut dire « valeur » En fait, la valeur d'un truc... C'est finalement... Euh... Ah oui, c'est assez difficile à expliquer comme ça. C'est finalement en fait l'importance le... que tu lui apportes en tant que toi client. Donc, je vais en te donner un, un exemple vraiment concret pour que tu comprennes. Euh... as une bouteille d'eau devant toi, mais tu n'as pas forcément soif. Du coup, cette bouteille d'eau a, pour le coup, peu de valeur. Mettons lui une échelle arbitraire. Elle a une valeur de 1. Par contre, je te mets dans le désert, et ça fait deux jours que tu n'as pas bu. Je te mets la même bouteille d'eau devant tes yeux. Là, tout de suite, cette bouteille d'eau a une valeur de 10 000, tu vois, <rire> parce qu'il faut que tu bois sinon tu vas crever. Et là, du coup, je te montre un truc hyper important c'est qu'en fait, la valeur, ce n'est pas un truc qui est objectif, ce n'est pas un truc qui est figé sur chaque objet, ou sur chaque élément, ou sur chaque compétence, d'accord La valeur, ça peut marcher pour tout, hein, ce n'est pas forcément des objets. Donc, c'est ça qui est important, c'est que du coup, on appelle ça, en fait, finalement, non pas la valeur, parce que la valeur, ça, ça, ça amène à une idée qui est objectif, mais plutôt la valeur perçue. La valeur perçue, c'est-à-dire quoi C'est-dire que la valeur est différente par rapport à. Par rapport à quoi ou par qui elle est perçue. Donc, par exemple, moi, si je n'ai pas bu depuis deux jours, je ne vais pas percevoir la bouteille d'eau avec la même valeur que toi qui viens de boire. Tu vois, c'est ça. Eh bien, il faut comprendre que cette valeur est aussi valable pour les compétences que tu vas avoir et développer. Les compétences que tu vas développer, que tu vas apprendre, sur lesquelles tu vas te former, n'auront pas la même valeur sur le marché en fonction du marché sur lequel tu te trouves et en fonction de, de, de quelle boîte, à quelle boîte tu parles en fait, ou à quel client tu parles. Je te donne un exemple vraiment très concret. Si tu travailles pour un studio d'animation où il y a 100 animateurs, ta compétence en lighting aura peu de valeur. Par contre, si tu travailles dans un mini-studio où vous êtes trois animateurs en animateur, euh, vous êtes trois personnes et que tu es animateur, ta compétence en lighting aura beaucoup de valeur. Parce que si jamais il y a un problème avec le lighter, tu pourras être là pour sauver la, la donne. Alors que sur un, sur un studio avec plus de 200 personnes, ça ne sert à rien. Il y aura toujours un lighter qui sera là. Un autre exemple. Tu travailles pour un euh, studio tu t es, t es, t es à ton compte et tu travailles pour un extrêmement gros client et tu dois y faire une pub extrêmement propre de luxe, ta compétence à faire des rendus de bonne qualité et réaliste aura une valeur qui sera extrêmement importante. Par contre, si tu te retrouves à travailler pour un... Euh, tu es indépendant et tu travailles pour un client qui n'a pas beaucoup d'argent euh, et qui est, je ne sais pas moi, je ne vais pas dire la bourgeoisie du coin, c'est exagéré, mais allez, l'école ou, ou le lycée du coin, ta compétence à faire des rendus réalistes n'a presque plus aucune valeur là. Tu vois, c'est deux choses différentes. En fait, du coup, la, la valeur de tes compétences va être relative à ton marché. Donc, le marché, c'est quoi C'est les personnes à qui tu t'adresses, pour qui tu vas travailler ou pour qui tu veux travailler. Et aussi, euh, au marché en lui-même. C'est-à-dire que euh, même dans le marché, il y a des compétences qui, sont de moins moins valuées, euh, qui ont de moins en moins de valeur. quand modéliser des props dont je parlais. ça c'est un, un truc qui, de base, objectivement, la valeur diminue. Parce qu'on a des solutions sur le marché qui sont bien plus intéressantes que quelqu'un pour le faire. Et le fait est que de poser des questions à des gens qui sont dans l'industrie, ces gens-là vont pouvoir te, justement te dire quelle compétence a de la valeur ou pas. Alors, ils ne vont pas te dire, oui, cette compétence a de la valeur, cette compétence, on n'en a pas. Mais ils vont te faire plus de retours, en fait, sur ce qu'elle a de la valeur, tout simplement. Donc, en gros, tu auras juste à te baser là-dessus. Donc, voilà. Du coup, si on, on résume un petit peu tout ça, ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux, demain, pouvoir t'orienter vers le job euh, de, de ce que, de, de, dont tu rêves, si tu as envie de faire du jeu vidéo, de, de, du cinéma, j'en sais rien, de la, de la VR tout ce que tu veux. Ce qu'il faut que tu aies, c'est des compétences qui soient hyper pointues dans ce domaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que <rire> On est dans un monde qui hiérarchie par les, qui, qui, qui hiérarchie par les compétences. C'est-à-dire que tu vas être en, compé en, en compétition avec des gens qui ont les mêmes compétences que toi. Donc il faut vraiment que tu. Enfin, il faut pas que tu te contentes du minimum, quoi. Là les compétences, il faut aller à fond dedans. Il faut vraiment que tu ailles le plus loin que tu puisses aller, en fait. Parce que sinon tu vas te, tu vas te faire bling... enfin, en fait Tu vas te faire défoncer, en fait. Sinon. Ça n'ira pas en fait, tu, tu ne seras pas tu vas pas résoudre le problème dont la, la personne a besoin. Et en plus de ça, peut-être que quelqu'un d'autre à côté de toi aura été plus loin que toi et lui répondra mieux au problème que la personne a besoin parce qu'elle a plus de compétences. Donc c'est important en fait que tu ne lésines pas sur ce, ce concept de compétences. En fait. C'est honnêtement la chose là où il y a le plus de valeur dans laquelle tu peux investir aujourd'hui, tes compétences. Si un jour tu ne sais pas quoi faire, tu t'ennuies, tu as le choix entre regarder Netflix ou de te former, forme-toi. Enfin, en fait, peu importe dans la vie, quand tu ne sais pas quoi faire, forme-toi. C'est vraiment l'élément de ta vie qui va te servir dans tous les étapes de ta vie. Et encore je dis forme-toi, mais là je, encore une fois je parle de 3D parce que c'est le domaine de la chaîne, mais ça marche pour tous les domaines, tu vois. T'as pas ton permis, tu vois. T'as pas ton permis, tu te fais chier. Bah, forme-toi à ton permis, forme-toi à conduire une voiture. Ça sert tout le temps de, co de s'avoir conduire une voiture. Euh, tu euh, sais pas quoi faire, machin, euh, mais tu peux pas tu peux pas ou tu veux pas faire de 3D pour telle ou telle raison. forme-toi autre chose. Forme-toi à l'économie, forme-toi à la finance, forme-toi euh, à la peinture, forme-toi à ce que tu veux, on s'en fout, forme-toi. Les compétences, peu importe ce que tu fais, ont toujours de la valeur. Alors oui, il y en a qui ont plus ou moins de valeur que d'autres, et encore une fois, je te le dis, au début, c'est vraiment, tu fais un pari, hein. tu, tu fais un pari et tu vois ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut le plus vite possible avoir des retours de gens qui sont vraiment dans l'industrie pour que tu comprennes et que tu aies vraiment les pieds sur terre par rapport à ton marché, et que tu comprennes quelles compétences c'est la valeur et quelles compétences on n'en a pas. Mais au début, c'est un pari. Au début, tu démarres, tu, tu, tu fais pif, tu fais euh, pouf pouf comme. Euh, que, que, comme dit ma compagne, et, et c'est parti, quoi. D'accord tu euh, Juste, y vas, quoi. Et, et voilà, une fois que tu as ta compétence, une fois que tu commences ta compétence, tu sais le plus vite possible d'avoir des retours de gens qui sont sur le marché en, en réel, pour garder les pieds sur terre et être sûr de ne pas partir dans un truc complètement euh, complètement what the fuck que tout le monde s'en fout. D'accord Parce qu'il y a des compétences dont tout le monde s'en fout. Tu vois, par exemple, euh, <rire> j'avais vu un truc à, à la France, à un grand avait le mec avait la compétence de casser des noix avec son cul Ouais, c'est une vraie. Euh, c'est vrai, j'ai hein, rien entendu. D'avoir ce que YouTube euh, Cette compétence-là, par exemple, elle doit certainement être très difficile à développer, j'en suis persuadé, euh, mais elle a très peu de valeur dans le monde aujourd'hui. À part si tu veux faire clown dans un cirque, mais bon, voilà quoi. Et encore clown dans un cirque, si c'est ce qui te fait kiffer, pourquoi pas Pourquoi pas Comme quand même, la, 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 la compétence la plus what the fuck, tu vois, euh, peut avoir une, une valeur. Donc, voilà, le conseil que je peux te donner hein, euh, pour terminer ce podcast, c'est vraiment. Euh, peu importe ce que tu comptes faire, d'accord Peu importe ton objectif de vie, peu importe les problèmes que tu as, les, les difficultés que tu as dans ta vie de tous les jours, peu importe tout ça, ça ne change rien, rien du tout. Te former et acquérir de nouvelles compétences tous les jours doit être une de tes priorités. Ça va même être pour moi ta priorité numéro un. Pour moi, acquérir des compétences, c'est même plus important que produire. Tu vois, tu, vois, tu vas... Tu vas acquérir des compétences et puis produire un showrill. Pour moi, acquérir des compétences, c'est plus important que produire le showrill en termes de priorité. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je peux te conseiller à partir de maintenant, tous les jours. Et moi, j'aime bien cette règle. Que je me suis dit, ah, mais c'est un jour, c'est mon prof de maths qui m'a dit ça. Et je fais, putain, mais c'est une règle de la vie. Alors, à l'époque, je ne l'avais pas compris. Hein. Je m'en suis rendu compte bien plus tard. Mais il avait dit, si, tous les jours, tu n'as pas appris une nouvelle chose, c'est que ta journée est ratée. Et putain, qu'est-ce que c'est vrai, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est vrai. Et du coup, je vais, je vais, je vais terminer là-dessus avec toi. Si tous les jours maintenant, pas tout aujourd'hui, si toujours tu n'as pas appris quelque chose de nouveau, au moins quelque chose de nouveau, au moins une chose de nouvelle, c'est que tu as raté ta journée. C'est que tu n'as pas le droit d'aller te coucher en fait. C'est que tu dois apprendre un nouveau truc avant d'aller te coucher. Mets-toi comme objectif dans, dans ta journée de faire ça et tu vas voir que ça ira beaucoup mieux. Il y a John Peterson qui dit un truc là-dessus et que j'adore et qui dit Au lieu de t'en comparer aux autres, compare-toi à celui que tu étais hier et vois si tu es au-dessus ou en dessous aujourd'hui. Et évidemment, essaye d'être au-dessus. Bah c'est ça, en fait. Du coup, tu as évolué, tu as appris les choses, tu as eu plus de compétences. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir qu'au bah, bout d'une semaine, tu ne verras pas beaucoup de différences. Mais au bout de trois mois, six mois, un an, tu vas voir que tu seras à des années-lumière de ce que tu aurais pu imaginer maintenant, en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc, voilà, essaie d'apprendre au moins une nouvelle compétence tous les jours. Si ce n'est plus, vas-y, fonce. Euh, et, et, et en fonction de, des... Toutes les étapes que je t'ai données là, t'as vraiment de quoi appliquer, c'est assez facile, tu vois. Peu importe si le logiciel, Blender, 3DS Max, Cinema 4D, on s'en fout, d'accord. T'en choisis un au pif et t'y vas, encore une fois, au début, je t'ai dit, tu fais un pari. L'idée, c'est qu'en plus, qu il faut comprendre que ce pari du début n'a pas vraiment beaucoup d'importance, parce que si tu si t'es tu, dedans, bah, c'est cool, et si tu deviens, en fait, tu vas vite t'en rendre compte et, euh, et pouvoir bifurquer assez facilement, en fait. C'est facile de bifurquer d'une compétence à une autre si tu t'es trompé, en fait. Je prends un exemple, imagine tu commences à apprendre la 3D avec SketchUp pour le cinéma, bah, tu vas vite te rendre compte euh, en te formant et en cherchant qu'au bout de 2-3 semaines, SketchUp, c'est absolument pas fait pour le cinéma et plutôt pour l'architecture. Et du coup, hop, tu as et tu fais, ah, il y a des mecs qui lisent Blender, paf, tu as tombé sur Blender ou sur Maya ou ce que tu veux. Donc, il faut vraiment bien comprendre que le pari du début n'est pas si dangereux qu'on a envie de te le faire croire. Euh, tu peux y aller un petit peu les yeux fermés même. Et tu vois ce qui se passe en fait. Et plus vite tu vas avoir cette capacité, cette mentalité et cet automatisme de demander des retours à des gens, notamment des gens qui sont dans l'industrie, plus vite tu vas pouvoir savoir s'il si faut que tu bifurques ou pas sur tes compétences et sur le chemin que tu es en train de prendre dans ta formation. Donc voilà, j'espère que ça, ça t'aura plu et j'espère que tu vas le mettre en pratique dès aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Avant de te quitter, j'aimerais te dire que ce podcast, évidemment, tu dois certainement l'écouter ou sur une, une plateforme de podcast comme Podcast Addict iTunes ou que sais-je, ou sur le site de teach.motion-live.com slash podcast. Dans tous les cas, ce que je te demanderai, si tu aimes ce podcast et que tu t as envie que plus de gens écoutent le podcast, c'est de mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu, tu l'écoutes. Alors évidemment, sur cette, si tu es sur Motion Life Teach, tu ne peux pas, mais du coup, si tu es sur Motion Life Teach, euh, tu vas sur iTunes et tu cherches le podcast de Motion Life Teach et tu mets 5 étoiles. Ça va vraiment euh, m'aider. Euh, à ce que le podcast soit découvert par plus de personnes et aussi, du coup, à euh, nous créer une communauté un peu plus forte, un peu plus grande, et du coup, pour que chacun puisse s'entraîner. Donc, c'est vraiment cool. Je te remercie d'avance pour toi. Parce, pour ça, c'est vraiment hyper sympa. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as le site, évidemment, de teach.motion-arrive.com. Plusieurs formations gratuites, celle des 7 erreurs, celle où tu as aussi accès euh, à plus de 200 aujourd'hui, je crois, 29 tutoriels gratuits. Donc, bah, voilà, qu'est-ce que tu attends Va voir de suite comment ça te former enfin voilà. Là, tu n'as qu'à qu appuyer sur un bouton play hein, pour se former, c'est franchement pas compliqué. Bref, j'espère en tout cas que ça t'aura plu et euh, je te retrouve très très vite sur teach.motion-f.com. C'était Romain Gio. Ciao.